0: und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals waren wir noch Sünder. wenn du also mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist.
1: Ja, guten Morgen. Wer war vorige Woche mit am See? Kann ich das mal sehen? Ach, viele von euch, das war super. Das war ein großartiges Fest, hat jemand uns geschrieben als Gemeindeleitung. Toll, dass ihr das gemacht habt und es war auch wirklich großartig. Und ich glaube, es war nicht das letzte Mal, dass wir dafür an den Wismarer See gegangen sind. Und es war ja der, die dritte Predigt auch zur Predigtreihe, weil das Thema, die Entscheidung natürlich so nahe lag, wenn man eine Taufe hat. Und heute haben wir auch, Via Romana, der Weg zu Gott, die letzte Folge, die Auswirkungen, wie lebe ich als Christ? Eine große Frage. Aber wisst ihr was, für die Christen der ersten Stunde, für die ersten Christen war das gar keine große Frage, wie lebe ich als Christ? Weil sie sagten, wir sind ja Juden. Und wir leben einfach weiter unser jüdisches Leben. Denn die Gebote, nach denen wir uns richten, sind ja Gottes Gebote. Die hat er ja uns als Volk Israel gegeben. Also leben wir einfach weiter wie bisher als Juden. Und wir nehmen dazu noch das, was Jesus uns gelehrt hat. Natürlich, er war der Messias. Und er hat natürlich uns neue Dinge auch gelehrt. Das machen wir. Und dann kam eine völlig unerwartete Situation für sie. Es kamen Menschen zum Glauben an Jesus die waren vorher keine Juden gewesen. Das waren Griechen, das waren Römer, das waren irgendwelche anderen Völker, die da zum Glauben kamen. Ja, wie sollten denn die nicht jüdischen Christen leben? Sollten die auch etwa diese 613 Gebote der Tora, also was wir heute die fünf Bücher Mose nennen oder Genesis und so weiter, die ersten fünf Bücher der Bibel, sollen die das auch alles lernen, um dann auch gute Christen zu sein? Und die Antwort kam relativ schnell, nein, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen etwas Neues. Und sie erinnerten sich an ein Wort, was Jesus gesagt hatte. Am Abend vor der Kreuzigung hat er ihnen gesagt, ich müsste euch eigentlich jetzt noch vieles erklären, aber das könnt ihr jetzt gar nicht verstehen. Aber es kommt der Heilige Geist und der wird euch in die ganze Wahrheit führen. Der wird euch die ganze Wahrheit offenbaren. Und der wird euch dann auch helfen, die Fragen zu klären, die wir jetzt noch nicht geklärt haben. Und das war zum Beispiel die Frage, wie sollen denn nichtjüdische Christen, wie sollen deutsche Christen denn leben? Und es entwickelte sich dann etwas, das nennen wir die Lehre der Apostel. Die Apostel klärten nach und nach alle praktischen Lebensfragen, die für die christliche Gemeinde wichtig sind. Und natürlich bauten sie auch auf allem auf, was Jesus gelehrt hatte, das ist ja klar für uns die Evangelien. Aber es entwickelte sich auch eben eine Lehre, wie leben eigentlich Christen und das lesen wir halt in den Briefen des Neuen Testaments, Briefen von Paulus, den Briefen von Petrus, von Johannes, von Jakobus, von Judas. Das lehrt uns, wie wir als Christen leben sollen. Und vieles von dem, 613 Geboten im Alten Testament floss wieder ein. Natürlich, du sollst nur den einen wahren Gott anbeten. Natürlich, du sollst nicht stehlen. Natürlich, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst, du sollst niemanden töten. Natürlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, das floss alles ein. Aber eine ganze Menge von diesen 613 Geboten floss auch nicht ein. Also zum Beispiel die ganzen Opfergesetze. Die fanden keinen, keine, keinen Einfluss in die Lebensregel der Christen. Die Kleidungsvorschriften, die Vorschriften über die Beschneidung von äh, Babys fanden keinen Eingang. Und wie man mit bestimmten Krankheiten umgehen soll, ist dort geregelt. Und wie man mit Schäden am Haus umgeht und so weiter, alles das fand keinen Eingang in die Lebensregel für die Christen. Und am Ende fanden auch, wurden auch alle Speisevorschriften gestrichen und auch die Vorschriften über die Feiertage, die jüdischen Feiertage wurden gestrichen. Und es entwickelte sich etwas ganz Neues, eben das Leben, die Lehre der Apostel für das Leben der Christen. Ein wichtiger Text, ich würde sagen, ein Kerntext, der sehr umfassend darüber spricht, ist eben der Römerbrief, alles, was ab Kapitel 12 folgt. Kapitel 12 bis 15 des Römerbriefs und das gucken wir uns heute mal zusammen an. Das wird ein bisschen anstrengend, aber ich hoffe, ihr seid noch frisch und wir, wir schaffen das zusammen. Wichtig ist, wenn wir fragen, wie lebt ein Christ, dann muss ich erst die Frage klar haben, wie, wie werde ich eigentlich Christ? Ich kann die Frage, wie ein Christ lebt, nicht mit jemandem diskutieren, der gar kein Christ ist. Das wird nur Krampf, das wird nur Gesetzlichkeit, das bringt es nicht. Und wie wird man Christ? Das hat man haben wir natürlich in den ersten drei Predigten ausführlich diskutiert. Ich mache eine kurze Zusammenfassung. Und ich habe gedacht, ich nehme mal diese vier Symbole, the four. Manche von euch tragen dieses Armband. Hat jemand so ein Armband an, the four? Hier niemand, die Jugendlichen sind nicht so unter uns. In meiner Zeit hieß es noch die vier geistlichen Gesetze von Campus für Christus. Es so ein kleines Heftchen, konnte man durchblättern. Aber der Römerbrief sagt in seinen ersten acht Kapiteln im Grunde genommen das. Das Erste ist, ich mache das mal mit Versen aus dem Römerbrief. Gott liebt dich, das ist das Herz. Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Umkehr leitet? Gott will zutiefst aus seiner Güte heraus mit dir in Kontakt treten. Aber da gibt es ein Problem, das ist das Getrenntzeichen, du bist getrennt von Gott. Alle haben gesündigt. In ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Haben wir eben auch in dem Clip gehört als Vers. Und dann, dann kommt das Kreuz. Der Vers geht nämlich so weiter, dass wir für gerecht erklärt werden können. Beruht auf seiner Gnade, auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus, Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und dann kommt das Fragezeichen. Was machst du, was mache ich mit diesem Angebot Gottes der Vergebung? Durch den Glauben kommt diese Vergebung uns zugute. Ende dieser Satz. Oder Römer 5, Vers 1. Nachdem wir durch den Glauben durch den Glauben für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott hat da eine umfassende Lösung geschaffen für Menschen, die eigentlich von ihm getrennt sind, von ihm getrennt leben. Er sagt, ich vergebe dir nicht nur deine Schuld, dass du überhaupt wieder mit mir reden kannst. Nein, ich mache mit dir auch Frieden. Ich mache mit dir Shalom. Ich mache einen Zustand, wo zwischen uns einfach alles so richtig, richtig gut ist. Und weißt du was, Römer 8, ich gebe meinen Heiligen Geist, damit mich selbst, in dich hinein. Ich wohne in dir durch den Heiligen Geist. Und dadurch weißt du auch innerlich, weil dieser Geist sagt es dir, dass du mein Kind bist. Du bist nicht mehr mein Sklave, du bist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Das ist unsere Beziehung, die wir haben. Das, das bietet Gott uns an. Und er sagt, das ist untrennbar von du bist jetzt von mir untrennbar. Nichts, so schließt dieser, diese lange Passage Römer 1 bis 8, nichts kann uns mehr von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und da könnte man jetzt verschiedene Punkte aufhören, wo ich sage, ja, das kann mich aber doch trennen oder jenes kann mich trennen oder was gibt es denn alles? Nein, Paulus zählt das ja alles auf und sagt, nichts kann uns mehr von der Liebe Gottes trennen, denn Jesus Christus ist, unserem Herrn. Das ist die Via, Via Romana, das ist der Weg, zum Glauben, so werde ich ein Christ, indem ich das für mich annehme und sage, so will ich leben. Und darauf aufbauend können wir dann, können wir dann ähm, auch die Frage stellen, ja, wie lebe ich denn als Christ? Und ich habe mal gedacht für heute, Leben als Christ heißt, ich habe da einen Kern in meinem Leben, über den ich gerade gesprochen habe. Ich bin schuldig, aber ich bin begnadigt. Ich lebe jetzt im Frieden mit Gott. Ich lebe geleitet durch den Heiligen Geist, und ich bin ein Kind Gottes und ich bin von ihm für immer geliebt. Damit kann ich anfangen. Und dann entwickelt sich ein Leben, das Kreise zieht. Der erste Kreis, also, das ist eine Ellipse, aber okay. Der erste Kreis ist mein Ich. Wenn ich das innerlich gepackt habe, dann werde ich mich auch verändern. Mein Ich verändert sich. Und wenn mein Ich sich verändert, dann verändert sich auch im nächsten Kreis meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und dann merke ich auch, dass es eine besondere Gruppe von Mitmenschen gibt, die haben das Gleiche erlebt wie ich, die sind auch Kinder Gottes geworden, wir gehören zur gleichen Familie. Und diese neue Familie, in die ich reingeboren werde, das ist die Gemeinde, in der ich dann lebe und die für mich wichtig ist in meinem Leben als Christ. Und das Äußerste ist, ich werde auch in der Gesellschaft als Christ leben von nun an. Und alle diese Auswirkungen, alle diese Kreise, die sich da von innen nach außen entwickeln, werden tatsächlich im Römerbrief Kapitel 12 bis 15 diskutiert. Und ja, das ist ein bisschen herausfordernd und ja, ich werde bei keinem Punkt jetzt in die Tiefe gehen, aber es ist wichtig, dass wir uns einmal das Gesamtkonzept angucken. Leben als Christ ist eine Herausforderung, die ich gestellt bin, und zum Glück haben wir unser ganzes Leben Zeit, das zu lernen. Fangen wir mit dem Ich an. Auf das, was Gott für mich getan hat, das große Geschenk, was er mir macht, da gibt es nur eine angemessene Antwort. Die angemessene Antwort steht in Römer 12, Vers 1 und 2. Die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen besteht, in der Erneuerung des Denkens. Ja, man könnte sagen, als Christ wurdest du einer Gehirnwäsche unterzogen. Aber die gute Nachricht ist, unser Gehirn war schmutzig. Es musste mal gewaschen werden. Es musste mal gereinigt werden. Und vielleicht beim Thema Reinigung kommt dem einen oder anderen jetzt die Idee oder die Erinnerung, da war doch eine Predigt vor kurzem, da stand hier auf der Bühne eine Waschmaschine. Könnt ihr euch noch erinnern? Es war die Waschmaschinenpredigt über Brainwash, die Erneuerung des Denkens. Wir haben drei Predigten gehört. Am 14. Mai, ich habe es nachgeschaut, hat Konstantin Schneider hier auf dieser Bühne über die Erneuerung des Denkens, Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2 gepredigt. Und eine sehr gute Predigt, die ich euch noch mal ans Herz lege, steht auf unserer Homepage, könnt ihr nachhören. Aber ich sage jetzt zu dem Thema weiter nichts. Dazu ist hier schon alles gesagt worden. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, innerlich muss es anfangen. Und der Römerbrief sagt auch noch mehr dazu. Es sagt, lass in dir den Heiligen Geist wirken. Das ist eine Grundlage. Er ist in dir. Das haben wir, haben wir gehört. Aber er will jetzt auch dich verändern. Und deine Veränderung soll nicht aus eigener Kraft passieren, sondern da will Gott etwas in dir anfangen. Sei dabei nicht verkrampft. Freu dich über die Hoffnung, die Gott dir gegeben hat. Sei fröhlich in der Hoffnung. Du hast etwas, was über dieses Leben hinausgeht in dir. Und lebe das Leben als Christ im ständigen Kontakt nach oben, mit einer Standleitung sozusagen. Nichts soll dich vom Gebet abhalten. Und wenn ich so lebe, dann ist es einfach ein Leben, das dann auch gelingt und ein Leben, das nach und nach von Veränderung geprägt ist. Denn das, was im Kopf anfängt, das wird auch meine Worte beeinflussen und wenn meine Worte beeinflusst sind, werden auch meine Taten beeinflusst werden und mein Leben wird sich ändern. Und auch dazu sagt der Römerbrief, wie, wie veränderst du dein Leben? Lebe im Licht des kommenden Tages. Lebe im Licht des kommenden Tages. Deine Rettung, die endgültige Rettung, die Wiederkunft von Jesus, rückt einfach immer näher. Und dieses Licht, was Gott auf unser Leben scheint, das, dazu sind wir aufgerufen, in diesem Licht auch zu leben. Leben im Licht. Und dazu gehört auch, dass ich mehr und mehr lerne, mich von allem Dunklen in meinem Leben zu trennen. Zitat aus dieser Passage Römer 13, Vers 11. Wir wollen uns von allem trennen, was man im Dunklen tut und kein schläfriges Leben führen, sondern ein einwandfreies, ein waches Leben in Gottes Licht, ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ein Leben ohne sexuelle Ausschweifung, ein Leben ohne Streit und ohne Rechthaberei. Ich verändere mich und dadurch verändert sich auch die Art und Weise, wie ich lebe. Und diese Veränderung, die in mir vorgeht, die wirkt sich auch darauf aus, wie ich mit meinen Mitmenschen unterwegs bin. Das ist ja eigentlich logisch. Und der Römerbrief macht es auch so, dass er eigentlich sagt, eigentlich eigentlich müssten wir nicht viele Worte darum machen. Eigentlich, ich habe die Passagen hier aufgeführt in Römer 12, Römer 13, eigentlich ist es eine große Gebot, völlig ausreichend. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Darin ist alles eingepackt. Auch das ist kein neues Gebot. Das ist, das ist äh, fünf Bücher Mose. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer das erfüllt, erfüllt alles andere auch. Aber der Römerbrich sagt, na gut, wollen wir es mal nicht so abstrakt machen, so groß. Wollen wir es mal runterbrechen. Was heißt das eigentlich? Wie lebt ein Christ, der seine Mitmenschen liebt? Er ist gekennzeichnet von Herzlichkeit und von Respekt. So begegne ich den Menschen um mich herum, mit Herzlichkeit und mit Respekt. Und dann lasse ich es nicht bei Worten bewenden. Wenn jemand Hilfe braucht, praktische Hilfe, wo ich mal anpacken muss, dann packe ich an, dann bin ich dabei. Und wenn zum Beispiel jemand was zu essen braucht, dann, dann lade ich den zu mir nach Hause ein und esse mit ihm. Oder wenn jemand mal einen Platz zu übernachten braucht und ich habe so einen Platz, dann lasse ich den bei mir auch übernachten. Ich bin ein gastfreundlicher Mensch. Ich bin auch ein mitleidiger Mensch. Wenn jemand um mich herum leidet, dann nehme ich Anteil an diesem Leid und ich lasse den das auch spüren, dass es nicht nur so eine oberflächliche Anteilnahme ist, sondern dass ich wirklich mitleide, dass ich mich mit dass ich mittrauere, mit weine, dass ich natürlich auch mich mit freue, wenn es was zum Freuen gibt, dass ich einfach so ein empathischer Mensch bin, mit dem man gerne auch das Leben teilt. Und dazu gehört unweigerlich auch, dass ich ein bescheidener Mensch bin. Denn stolze Menschen sind nicht die, mit denen man gerne etwas teilt. Ich bin bescheiden, ich bin demütig. Und ich schaffe es, den in mir wohnenden Stolz, und er wohnt in uns allen Leute, ich schaffe es, den auch mit der Hilfe des Heiligen Geistes in meinem Leben zu unterdrücken. Ja, und man muss es sagen, eine sehr unbequeme Forderung, die Jesus neu ins Gespräch gebracht hat, ist auch im Römerbrief enthalten, die Feindesliebe, die Bergpredigt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, überwinde das Böse mit Gutem. Ich glaube, das war mal Jahreslosung und das ist etwas, was wir auch immer wieder uns sagen können, was Gott uns durch den Heiligen Geist, durch den Römerbrief zuspricht. Ja, Dazu gehört auch, dass ich denen, die mir querkommen, nicht mit der gleichen Münze zurückzahle, sondern dass ich auch meine Feinde liebe. Das wird durchbuchstabiert. Durch Und wir können uns bei dieser ganzen Aufzählung ruhig immer, mal, immer wieder mal fragen, wie war das in den letzten Tagen bei mir? Wie war das in den letzten Wochen? War ich ein herzlicher Mensch? Bin ich Menschen mit Herzlichkeit begegnet? Oder eher kühl? Habe ich Menschen respektiert, die anderer Meinung sind als ich? Oder habe ich zugemacht und gesagt, dem muss ich aber mal erklären, wo der Hammer hängt? Habe ich irgendwo praktisch mal angepackt, wenn ich gemerkt habe, da ist jemand, der, der braucht gerade meine Hilfe? Und ach, ich habe keine Zeit, aber komm, habe ich es gemacht? Wer hat in den letzten... Wochen mal bei mir zu Hause an meinem Tisch gesessen, vielleicht mal bei mir auf der Couch oder im Gästezimmer geschlafen. Wie wo hat, wie hat mein, mein praktisches christliches Leben ausgesehen? Ja, war ich bescheiden oder habe ich mir auf die Schulter klopfen lassen, habe gesagt, ja, bin doch eigentlich ein cooler Typ und so weiter, war ich demütig. Das sind, das sind sehr praktische Fragen, die uns immer wieder auch zurückführen können in diesen Text im Römerbrief, der ist so herrlich anfassbar und auch herrlich herausfordernd. Und dann ein spezieller Bereich, mit Mitmenschen zusammen zu sein, die Gemeinde. Und es ist ein kurzer, präziser Abschnitt in Römer 12, der eigentlich so überschrieben werden kann, mit deinen Gaben dienen. So funktioniert das Leben in der Gemeinde. Als Christ im neuen Leben ist man kein Einzelgänger mehr. Man ist ein Mannschaftssportler, kein Einzelkämpfer. Oder in diesem Bild, das der Römerbrief hier bringt, man ist Körperteil an einem großen Körper, das ist der Leib Christi. Alle Christen zusammen bilden diesen Leib, aber auch jede Gemeinde für sich ist ein kleines Abbild davon. Christus das Haupt, wir sind die Körperteile, wir sind die Glieder und wir ähm, stellen zusammen die Gemeinde dar. Und jeder von uns hat etwas bekommen, Begabung, die wir einbringen sollen. Jeder und jede kann etwas einbringen in die Gemeinde. Das ist ähm, die klare Aussage. Manfred Siebald hat es mal so beschrieben. Es gibt keinen unter uns, der immer nur redet. Und es gibt keinen unter uns, der immer nur zuhören muss. Es gibt keinen unter uns, der schon alles hat, und es gibt keinen, der immer noch alles braucht. Und es gibt keinen, der immer nur die Lasten der anderen trägt. Und es gibt keinen, der immer nur anderen zur Last fällt. Es ist ein, ein wunderbares Zusammenspiel in diesem Leib Christi, wie wir gegenseitig uns mit unseren Begabungen und Gaben helfen können. Praktisch nennt Römer 12, einige Gaben, es zählt Remer zwölf einige Gaben auf, die Gabe der Lehre zum Beispiel, die Gabe der Seelsorge, aber auch die Gabe, einander praktisch zu helfen, prophetisch zu reden, mit den materiellen Gütern, die ich habe, andere unterstützen, Verantwortung übernehmen und leiten, um andere kümmern, die in Not sind. Das wird alles gebraucht in der Gemeinde und das sind alles Gaben, Begabungen, oder mit dem Fachbegriff des Neuen Testaments, das alles ist Charisma. Und dann der äußerste Kreis, die Gesellschaft. Der Christ, Römer 13, 1-6, bis eine der Kernbelehrungen über den Staat, der Christ ist ein guter Staatsbürger. Vielleicht überrascht uns das, wie klar der Römerbrief da ist. Der Staat übt Autorität über seine Bürger aus. Er ist die Instanz, die gegen das Böse vorgeht und die das Recht durchsetzt. Wer Böses tut, wird vom Staat bestraft. und Wer Gutes tut, der wird belohnt. Und der Christ ordnet sich unter diese Autorität des Staates unter, denn es ist ein göttliches Prinzip der Ordnung, und Regierungen sind von Gott eingesetzt. Und dazu gehört ausdrücklich, ja, dass man seine Steuern zahlt. Manche unter uns wird das freuen, sehr hier freudige Reaktionen. Ähm, andere haben vielleicht ein Problem, aber dazu gehört auch allgemein, dass man sich allen, dass man sich allen staatlichen Behörden unterordnet und sie respektiert. Und ich denke, so gut wie jeder von uns, der diese Absch diesen Abschnitt liest, Römer 13, Vers 1 bis 6, wird sofort sagen, Moment mal, was ist denn, wenn ich in einem Unrechtsstaat lebe? Was ist denn, soll ich jetzt etwa davon ausgehen, dass jede Regierung, egal wie schlecht sie ist, von Gott eingesetzt ist? Bevor wir vorschnell Antworten ziehen, dieser Text ist geschrieben an Menschen in Rom, Bürger des Römischen Reichs und die gerade einen Kaiser hatten mit dem Namen Nero. Das hilft vielleicht etwas vorschnell zu sagen, Moment, das kann man aber nicht auf alles anwenden. Und natürlich, natürlich sind wir als Deutsche sofort dabei, an Dietrich Bonhoeffer zu denken und an seine äh, komplizierten Auseinandersetzungen mit der Frage, kann ich als Christ Widerstand gegen einen offensichtlichen Unrechtsstaat leisten und so weiter. Und ihr merkt, das ist ein Riesenfass, das mache ich jetzt nicht weiter auf. Da würde ich sagen, viel Freude auch in den Kleingruppen darüber mal zu diskutieren. Ich will aber eine Erkenntnis, die in meiner Lebenszeit passiert ist, mit euch teilen. Und zwar, als ich zum ersten Mal mitgekriegt habe, dass ein Staat aufgehört hat zu existieren. Ich rede von Somalia Anfang der 90er Jahre. Wikipedia sagt heute knapp, Somalia ist aufgrund des Bürgerkriegs und dessen Verwerfungen heute als zusammengehöriges souveränes Gebilde nicht mehr existent. Das hat man immer mal mitgekriegt. es hat uns ja nicht so tief bewegt, was da am Horn von Afrika passiert. Aber für mich war das eine Erkenntnis, wenn es gar keinen Staat mehr gibt, dann ist das eine schlimmere Situation als der noch so schlimmste Staat, den man sich vorstellen kann. Und das hat jedenfalls mein Verständnis für diesen Text auch erhöht. Ja, so viel Jetzt sind wir durch die Kreise einmal durchgegangen. So viel zu der Frage, das habe ich noch hinzugefügt, der gute Staatsbürger im Römischen Reich. So viel zu der Frage, wie lebe ich als Christ? Ich lebe als Christ ein Leben, das Kreise zieht, vom Ich über die Mitmenschen, über die Gemeinde hinein in die Gesellschaft. So wirkt mein Leben als Christ umfassend. Und ich hoffe, ihr seid noch bei mir weil ich habe noch ein Spezialthema aus diesem Abschnitt Römer 12 bis 15, das ich auch noch heute besprechen möchte. Und zwar, wie gehen wir miteinander um, wenn wir unterschiedliche Meinungen unter Christen haben? Ich hoffe, dass du jetzt nicht sagst, diese dieses Thema ist doch völlig irrelevant, wir sind immer der gleichen Meinung. Nein, es ist ja so, dass wir auch... Dass wir auch ähm, hin und wieder in Fragen unterschiedlicher Meinung sind. Und wie sollen wir dann damit umgehen? Dieser Text, der mit Römer 14 äh, hauptsächlich steht, ist überschrieben, Mahnung zu gegenseitiger Rücksichtnahme in der Gemeinde. Und ich erkläre mal, worum es da ging in Rom. Es ging im Wesentlichen um die Grundsatzfrage, müssen die Christen die Gesetze Israels aus dem Alten Testament noch beachten? Das kann man sagen, Ey, Das hast du doch am Anfang der Predigt erklärt, das ist doch klar, das sieht so aus. Dieses Bild habe ich ja am Anfang der Predigt gezeigt. Insofern ist doch dazu alles gesagt. Aber es gab in Rom zu der Zeit, als der Brief geschrieben wurde, eine spezielle Situation. Kaiser Claudius hatte, lesen wir auch in der Apostelgeschichte, allen Juden geboten, Rom zu verlassen. Und das betraf, es war 49 nach Christus, hier äh, überschneidet sich auch wieder mal die äh, christliche Geschichte in den Evangelien der Apostelgeschichte, ist ja eng verknüpft mit der römischen Geschichte und das passt alles 100 Prozent zusammen. Ähm, 49 nach Christus war dieses Verbot und es war für, egal, ob ein Jude jetzt vorher schon Christ geworden war oder nicht, alle Juden wurden aus Rom vertrieben. Und das heißt, die römische Gemeinde, die vorher aus jüdischstämmigen Christen und heidnischen Nationen, aus den heidnischen Nationen kommenden Christen bestand, verlor auf einmal einen Teil ihrer Gemeindemitglieder, nämlich die, die auch versuchten nach wie vor doch noch viel vom jüdischen Gesetz einzuhalten. Die waren weg und jetzt war es eine reine heidenchristliche Gemeinde. Und damit setzte sich auch die komplette Freiheit durch, über die ich gesprochen habe. Nur noch ein kleiner Ausschnitt des, der alttestamentlichen Gebote waren in Kraft und vieles, gerade auch die Speisevorschriften, mussten nicht mehr beachtet werden. Aber dann, unter Kaiser Nero, kamen die jüdischen Christen zurück, die jüdischstämmigen Christen, und jetzt gab es zwei Gruppen in der Gemeinde und da wurden eben Fragen diskutiert, die wir dann hier so beschildert haben. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen, der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, ist nur pflanzliche Kost. Jetzt kommt dir vielleicht diese Fragestellung heute auch sehr weit verbreitet vor, aber es geht nicht um die Diskussion, ob man beim Grillen Bratwurst essen darf oder nur Grillkäse oder nur Grillgemüse. Nein, es war natürlich eine religiös begründete äh, Frage, nämlich, dass man Angst hatte, a. Fleisch von Tieren zu essen, die im Alten Testament als unrein galten, b. Fleisch zu essen, was vielleicht, ähm, was vielleicht nicht richtig formell geschlachtet worden war, oder drittens Fleisch zu essen, was vorher in einem Götzentempel, einem heidnischen Götzen geopfert worden war und anschließend verkauft wurde in der Metzgerei. Und es gab Christen, die gesagt haben, damit will ich nichts zu tun haben mit alledem. Ja, ich weiß Christus, bin frei, aber ich mache es trotzdem. Und andere haben gesagt, wir sind frei, wir essen alles, was es gibt. Ähm, da ist überhaupt kein Problem dabei. Und das war der Konflikt, der sich damals in der römischen Gemeinde entfaltete. Und es gab das Problem, dass die Leute, die jetzt sorgenfrei alles aßen, was es so auf dem Teller gab, die Leute verachteten, die so ängstlich waren und nur Gemüse aßen. Es soll auch heute bei den Fleischessern durchaus noch solche Tendenzen geben. Aber wie gesagt, das war ja religiös motiviert. Und umgekehrt sagten die, die nur Gemüse aßen, ja, denen fehlt noch jede Reife im Glauben. Die leben immer noch so wie die Menschen der Welt. Haben die nicht kapiert, dass wir Christen anders leben? Und das zeigt sich doch auch in dem, was auf meinem Teller ist. Und so gab es dieses gegenseitig Verachten und gegenseitig als unreif ansehen, das gab es in der Gemeinde. Und jetzt ist es interessant, was Römer 14 dazu sagt. Es sagt, in dieser Frage könnt ihr machen, was ihr wollt. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Ja, du kannst Fleisch essen, wenn du die Freiheit dazu hast. Ja, du kannst nur Gemüse essen, wenn du, die, wenn du lieber vorsichtig bist. Es gibt in dieser Frage kein richtig oder falsch. Und wenn ihr mir gefolgt seid jetzt in dieser Predigt, dann habe ich eben davon gesprochen, zum Beispiel von dem Thema Leben im Licht, wo klar gesagt wird, es gibt Verhaltensweisen, die für einen Christen nicht gehen. Ja, wenn ich das Zitat noch mal führen soll, ein einwandfreies Leben in Gottes Licht ist ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Und viele solcher Aussagen haben wir im Neuen Testament, wo klar gesagt wird, das geht nicht für einen Christen oder so muss ein Christus machen. Aber hier in Frage, Fleisch essen, Gemüse essen, Paulus Freiheit, könnt ihr halten, wie ihr wollt. Und das ist eine interessante eine neue Thematik, die hier auf, auftaucht, gerade in diesem Abschnitt. Und es lohnt sich darüber einmal Gedanken zu machen, und man hat dann natürlich in der Theologiegeschichte viel über diese Frage diskutiert und man hat zum Beispiel so einen Entwurf gemacht, es gibt Glaubsthemen erster, zweiter und dritter Ordnung. Oder anderswo spricht man von der Hierarchie der Wahrheiten, der Rangfolge der Wahrheiten. Es ist nicht alles gleich wichtig. Und wenn man das dann einteilt, sagt, okay, zähl mal, was ist denn erste Ordnung? Erste Ordnung ist das, was das Evangelium Gottes von Jesus Christus und den christlichen Glauben an Gott wesentlich ausmacht. Für uns vielleicht mal einfach übersetzt, das Glaubensbekenntnis. Das, was wir als Glaubensbekenntnis sprechen. Darüber muss unter Christen Einigkeit bestehen und darüber können wir auch nicht diskutieren. Oder unsere Gemeindesatzung sagt, über solche grundsätzlichen Glaubensfragen kann auch die Gemeindeversammlung nicht abstimmen. Das ist kein Thema, was diskutiert werden kann. Zweite Ordnung, wie gesagt, das sind Versuche jetzt, das mal einzusortieren. Es sind aber oft Fragen, wie das Evangelium Gottes von Jesus Christus vermittelt wird und wie es in der Geschichte Gestalt gewinnt. Im Wesentlichen sind das Fragen, die dazu geführt haben, dass es verschiedene christliche Kirchen, Denominationen gibt. Typische Fragen sind, wie, wie soll man die Taufe verstehen? Wie soll man das Abendmahl verstehen? Wie soll man Gemeinde verstehen? Und auch da, ohne tiefer einzusteigen, ja, ich, hab, ich weiß, dass es Christen gibt, die die Taufe anders verstehen als ich. Wir sind uns völlig einig bei, dem, bei den Fragen der ersten Ordnung, wir sprechen das gleiche Glaubensbekenntnis, aber die haben ein anderes Taufverständnis als ich, obwohl ich meins für völlig richtig ansehe, muss ich einfach akzeptieren, da haben andere ein anderes Verständnis und da kann, können wir uns gegenseitig stehen lassen. Oft führt das dazu, dass in diese, um diese Fragen der zweiten Ordnung eben Gemeinden, Kirchen, Denominationen entstanden sind. Aber dann gibt es eben diese Fragen der dritten Ordnung, um die es da ja hier geht. Und das, ist, das sind dem Evangelium Gottes von Jesus Christus nicht widersprechende Auslegungen biblischer Themen. Und hier gibt es eine Fülle von Themen, wo wir wahrscheinlich hier auch, insofern sie uns beschäftigen, durchaus unterschiedlicher Ansicht wären, wenn wir da einsteigen. Mal ein theologisches Thema, die Lehren zum Wiederkommen von Jesus. Ja, Jesus wird wiederkommen, das ist erste Ordnung, das sagen wir im Glaubensbekenntnis, von dann wird er kommen, trichten die Lebendigen und die Toten, ja. Aber wie wird er kommen? Und dann geht ein eine weite, ein weites Meinungsfeld aus und wenn wir dann noch über das tausendjährige Reich sprechen, dann wird es noch komplizierter. Da können wir uns aber gegenseitig stehen lassen. Oder wie mal jemand sagte, Christus wird so wiederkommen, wie er wiederkommt und es ist egal, ob du die richtige oder die falsche Meinung dazu hattest, der wird wiederkommen. Aber wenn wir dann an praktische Fragen gehen, ich nenne mal hier, darf ein Christ rauchen? Darf ein Christ Alkohol trinken? Und wenn ja, wie viel und welchen? Dann, dann wird es schon spannender. In meiner Jugend hat man es so gesagt, in Norddeutschland unter Christen ist es nicht erlaubt, Alkohol zu trinken, aber die rauchen wie die Schlote. In Süddeutschland ist das Rauchen total verpönt unter Christen, aber die trinken Alkohol. Klammer auf, die haben alle einen Weinberg, die haben alle Wein im Keller, natürlich trinken die Alkohol. Und amerikanische Christen rauchen nicht und trinken nicht, aber die Frauen dürfen sich schminken. Was bis in die 60er und wahrscheinlich 70er Jahre in christlichen Gemeinden ein No-Go war. Es gibt die, die Geschichte von einem amerikanischen Pastor, der zu seiner Frau sagt, ich habe mit der Frau sowieso ein seelsorgliches Gespräch geführt und die hat ganz erstaunlich schöne Haut, obwohl sie gar nicht geschminkt ist. Und seine Frau denkt so, lieber Mann, wenn du wüsstest, wie viele Stunden diese Frau vor dem Spiegel gestanden hat, damit du den Eindruck hast, sie sei gar nicht geschminkt. Das sind Fragen, die uns umtreiben. In meiner Jugend auch, soll ein junger Mann zur Bundeswehr gehen und Wehrdienst leisten oder soll er den Kriegsdienst verweigern und Zivildienst leisten? Endlose Diskussionen. Aber am Ende konnten wir sagen, der eine macht es so, der andere macht es so, vielleicht eine persönliche Führung Gottes, die hier ähm, die Grundlage war. Einfach wäre es nun, wenn wir bei jedem Thema sagen könnten, was ist, was ist zweite Ordnung, was ist dritte Ordnung. Das können wir natürlich nicht. Insofern ist die, die Auflösung nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber ich sage jetzt mal so, wenn wir zu der Ansicht gekommen sind, etwas ist wirklich nur dritte Ordnung, dann haben wir Grundsätze hier im Römerbrief, über die ich sprechen möchte. Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus Unrein wäre. Dieser Vers bezieht sich auf Dinge der dritten Ordnung, nicht anwendbar auf viele andere Themen des Glaubens. Nicht, dass man sagt, oh, hier steht, es ist alles egal, überall alles ist, ist egal, es gibt nichts, was an sich unrein wäre. Nein, das stimmt nicht. Aber bei Themen der dritten Ordnung, sagt Paulus, da ist das so. Und jetzt ist es wichtig, dass wir da auch in der Gemeinde miteinander vernünftig umgehen. Dass wir uns gegenseitig nicht verachten, und dass wir uns gegenseitig nicht verurteilen, wenn jemand in diesen Fragen eine andere Meinung hat als ich. Und dass wir aufeinander Rücksicht nehmen, denn es kann durchaus sein, auch in diesen Fragen, dass jemand das ein ganz ernsthaftes Problem ist, wenn er dich sieht, wie du mit einem Thema umgehst, was dieser Person ein großes Problem bereitet. Es kann zum Beispiel sein, jemand sagt, ich trinke keinen Alkohol mehr, weil ich war mal abhängig und ich bin davon frei. Aber es ist mir schon eine Anfechtung, wenn ich meine Glaubensgeschwister sehe, wie sie locker auch mal Alkohol trinken können. Und dann ist es nach dem Römerbrief wichtig zu sagen, okay, wir alle trinken nur Rohsaft, Apfelschorle und Wasser, damit wir dir keine Anfechtung darstellen. Lieb doch einander. Wenn du den anderen liebst, das haben wir ja eben schon gesagt, dann wirst du dich so verhalten, dass es ihm gut geht mit deinem Verhalten. Haltet Frieden untereinander. Diese Fragen können massive Streitereien hervorrufen, aber sie sind es einfach auch nicht wert, darüber zu streiten, wenn wir dort auch gegenseitig Respekt und Annahme praktizieren. Und schließlich lasst uns auf das achten, was den Glauben des Anderen fördert und was den Glauben des Anderen nicht beschädigt. Denn, und so ist das Fazit, im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das war mein Überblick über den Römerbrief mit der Frage, wie lebe ich als Christ? Und damit auch ist unser Thema Via Romana, der Weg zu Gott, beendet. Wir haben über die Grundproblematik gesprochen, wir haben gesprochen, was Gott getan hat, damit wir wieder in Kontakt kommen können, die Entscheidung für ihn und heute, wie lebe ich als Christ. Ich werde zum Ende der Predigt gleich beten. Danach haben wir einen Moment der, der Stille, auch der Reflexion, war vielleicht doch ein bisschen viel und auch der Reflexion, wie gesagt. Und danach singen wir ein Lied, was diesen Text aus dem Römerbrief zusammenfasst. Das gehört nicht zu unserem normalen Liederkanon, den wir hier so singen, aber dem Wunsch des Predigers wurde entsprochen. <lacht> Seid fröhlich in der Hoffnung. Das singen wir gleich dann im Anschluss. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, ein Gebet geschrieben, mit dem ich die Predigt beenden möchte. Und ich habe einen Vers oder einige Verse aus Römer 14, die ich sehr liebe, die aber auch sehr anspruchsvoll sind, in ein Gebet umgewandelt, und wenn ihr mögt, sagt dazu auch euer Amen. Christus, unser Herr, du bist gestorben und wieder lebendig geworden, um deine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Hilf uns dabei, dass keiner von uns für sich selbst lebt, sondern dass wir für dich, unseren Herrn, leben. Stärke uns in der Gewissheit, auch wenn wir sterben, gehören wir dir. Im Leben wie im Sterben sollst du unser Herr sein. Amen.